0: Nice, 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 nice. Na, fit?
1: Das war heute eine knappe Kiste, ey. Also ich bin mega fit und gut gelaunt vor dem Hintergrund, dass bei mir heute der Urlaub anfängt. Also quasi ja. als heute meinen letzten Arbeitstag vor Ostern und habe jetzt den Rest der Woche und die kommende Woche frei. Also in Summe so um die zehn Tage, was ziemlich cool ist. ja. Auch wenn ich ein bisschen was zu tun habe, aber ich freue mich drauf, jetzt mal nicht zu arbeiten und da kriege ich gleich gute Laune. Das stimmt. Da ist jeder Tag ein Holiday. Holiday. Geil, habe ich <lacht> heute auch
0: gepumpt im Auto. Ich habe das Album heute wieder gehört. Äh,
1: ja, coole Platte.
0: Definitiv. Warte mal, ich muss hier mal kurz alles ausmachen, nicht, dass hier die ganze Zeit irgendwelche Sachen bei Braden. So, Teflon ist aus. Ich habe mir hier ein paar Whiskys hingestellt, eine Flasche Bier aufgemacht.
1: Eine Flasche Bier ist gut.
0: Und bin auf jeden Fall ready to rumble. Potty Time.
1: Was hast du denn Schönes in der Flasche?
0: In der Flasche? Ach ich so, in heute, der Flasche.
1: Genau, ich habe heute ein Störtebäcker Atlantic Ale, was ich übrigens nur semi-gut finde.
0: Ich mag das sehr. Vor allen Dingen das Alkoholfreie davon ist geil.
1: Ja, ich habe mir das mit Alkohol gekauft und ähm, habe mir irgendwie eine Kiste davon bestellt. Vom Lieferdienst. Ja. Ich habe so gedacht,
0: geht so. Naja, eine ganze Kiste, davon kann ich auch nicht. Aber so ab und zu mal, so irgendwie mal ein, zwei Flaschen wandern. Ich, ich mache mir immer so die Gemischtkästen. Bei uns gibt es ja hier das, hier ist das? Ähm, Löschdepot. Und ähm, da hole ich mir immer so eine gemischte Kiste, so eine halbe Kiste mit so einem Henkel dran. Was ist denn das? Irgend so ein bayerisches Paulaner oder so ein Kram, wo du so die, den Kasten auseinandernehmen kannst. Da hole ich mir immer so zehn Stück, weil ich musste ja bis ins Dachgeschoss schleppen. Ich bin nicht so modern wie du, dass ich mir das bestelle. Ich bin da oldschool, gehe hier zum, zum Laden um die Ecke. Und ähm, da mache ich mir immer schon eine gemischte Kiste. Das finde ich ganz geil gerade. Und ich bin aber aktuell gerade immer noch Fan von ähm, Lübser.
1: Ja, das ist auch ganz lecker. Nee, es ist ja nicht so, dass ich jetzt zu faul wäre, mir selber Getränke zu holen, aber es ist faktisch so, dass man aufgrund der verschiedenen Gebinde und Flaschensorten, die man irgendwie so aus allen möglichen Supermärkten zusammenträgt, dass man die dann immer nicht los würde und dass du dann immer die ganzen Märkte wieder abklappern musst, um das wieder loszuwerden, das Zeug. Das mhm. finde ich extrem nervig. Teilweise ist es sogar so, dass passiert mit dem Rewe ähm, ab und zu, da sagen die dann, ja, den haben wir nicht mehr im Programm, das nehmen wir nicht zurück. Und dann fängst du Ach, dann an zu diskutieren und sowas. Ja. Total nervig. Also bei Apfelsaft, die wechseln ständig das Saftsortiment. Und ähm, da hat man immer Diskussionen. Und das Schöne bei diesen Bringediensten ist, die haben so eine Ab-, also alles, was was Pfand hat, nehmen die mit. Ja,
0: ja, ja. Und ja, die diskutieren okay.
1: da auch nicht rum. Du wirst da alles los. Und das finde ich halt sehr angenehm. Das Sortiment ist groß genug eigentlich. Ja, nur die, was sie halt nicht machen kannst, ist individuell eine Kiste mixen oder eine halbe nehmen oder ja. das sind halt immer ganze Kisten. Bei Störtebäcker gibt es sogar eine mixed -Kiste. Also, das ja. sind sozusagen. Äh, sind so Adventskalender.
0: Ich, <lacht> ja,
1: das sind, glaube ich, sechs verschiedene Biere oder sowas. Ja. Ähm, aber da ist auch so ein komisches Schwarzbier dabei und so ein Weizen und so. Da habe ich dann keinen Bock drauf. Da sind also zwei Sachen drin, die würde ich gar nicht trinken. Ja. Und dementsprechend habe ich das dann mal mit der Atlantic Ale. Kiste probiert, was jetzt aber auch nicht so... Der Burner ist auf Dauer.
0: Ja, ich habe mir letztens mal wieder so eine kleine Herrenhandtasche äh, Tannenzäpfle mitgenommen. Das mag ich sehr. Ja, geht immer. Ja die sind super gut. Die gibt es jetzt inzwischen irgendwie auch bei uns im, im Rewe auf jeden Fall als, als 0,5er, aber ich finde die 0,33er im Sommer irgendwie ganz geil. Passen gut in den Kühlschrank. Wie eine kleine Capri-Sonne weggezutscht. Genau. <lacht> Angeguckt und leer. So ungefähr, so ungefähr. Nee, nee. Ähm, die sind auf jeden Fall ganz geil. Also Tannenzäpfle kann auf jeden Fall. Und die machen ja auch Whisky. Müssen wir uns auch mal äh, besorgen ja. Da gibt es doch auch dieses... Rothaus. Dieses, ja. ja. Habe ich, glaube ich, sogar schon mal probiert und war gar nicht so schlecht.
1: Ich habe es noch nicht probiert, aber ich, die bringen, glaube ich, einmal im Jahr oder alle zwei Jahre immer mal so drei verschiedene Flaschen raus. Ich glaube, mal hm. irgendwie so ein Bourbon fasten ein Oloroso oder noch irgendwas. Vielleicht PX oder Port oder so. Irgendwie sowas, glaube
0: ich. Mich erinnern zu können. Ja. Ich habe da, wie gesagt, einmal irgendwo, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, was probiert. Aber was es da alles gibt. Habe ich mich nicht noch, äh, noch nicht weiter damit beschäftigt. Ist jetzt auch nicht so wichtig, glaube ich. Nee, das ist jetzt auch
1: überhaupt nicht mein Beuteschema. Das ist wieder so ein halber Liter für, keine Ahnung, 50, 60 Euro von irgendeinem drei- bis fünfjährigen deutschen Whisky. Das ist so,
0: hm, ja.
1: Ja, rockt nicht so. Also mich nicht so.
0: Ja, so geht so. Ja, so ja. geht so, genau. Aber
1: vielleicht tue ich denen ja auch unrecht, ich weiß es nicht. Ich habe es auf jeden Fall bisher noch nicht so in Angriff genommen, sowas mal zu probieren, aber müssen wir vielleicht mal tun.
0: Ja. Wollen wir?
1: Anfangen, meinst du? Ich habe Bock. Können wir machen. Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Der Osterhase ist da. Ja, hoppel, hoppel, hoppel.
0: Ja, ist ja geil. Nices Wetter draußen. Die Leute gehen alle raus. Ich bin total aufgeladen. Also ich mega viel Energie. Die Sonne, die irgendwie gerade mega hier am Start ist bei uns. Ich das würde. ist ja die,
1: die, die Karwochen, wie man so schön sagt. Sonne. Yeah. <lacht> ob, ob Ostern die Sonne scheint, werden wir sehen. Aber
0: ja, heute, wo die Folge rauskommt, ist, ist ja Ostersonntag. <lacht> Vielleicht sind es gerade Minusgrade.
1: <lacht> ja, das wohl nicht. Aber die ist auf jeden Fall so, dass in der Vorwoche, ähm, wo wir gerade sind, wo wir aufnehmen, äh, dass da wirklich Traumwetter ist. Mhm. kurze Hosen-T-Shirt-Wetter über Tag. das ist natürlich echt nice.
0: Auf jeden Fall. Ich war den ganzen Tag wieder im Garten. Ein bisschen was geschafft. Schaffe, schaffe. Und äh, macht auf jeden Fall Spaß. Geht so langsam voran alles. Und auch die Leute sind irgendwie alle draußen. Und man sieht, wie sie alle aus ihren kleinen Löchern krabbeln. Und gute Laune haben. Und jeder werkelt irgendwo. Ist echt cool. Cooler Vibe.
1: Ja, definitiv. Ich habe heute... Den, die, das schöne Wetter genutzt, um das erste Mal so richtig einen halben Tag wieder auf dem Balkon zu arbeiten. So mit Notebook und Headset. Also Notebook auf den Schoß, Headset auf die Ohren und dann raus auf die Rattern-Couch. Ja. Und äh, sich in die Sonne setzen. Sonnenbrille auf. Ist natürlich witzig, weil man ja auch die ein oder andere Videokonferenz hat und dann die Leute komisch gucken, wenn man da mit Sonnenbrille draußen sitzt. <lacht> das ist schon okay, glaube ich.
0: Ja, auch jeden. Warum nicht, ne? Zumal einen ähm. Tag
1: vom Urlaub. Ich habe ja jetzt zehn Tage Urlaub und dann. Ah, da
0: schön. Ist. Das stimmt, das stimmt. Ich bin ja heute, ich hatte es ja vorhin schon kurz angeteasert, ich, ich habe mir heute einen, einen Hänger geholt und bin ins Erdenwerk gefahren und habe so für den Sandkasten, der bei uns im Garten steht, schön, ähm, keine Ahnung, 700-800 Kilo Sand geholt und dann schön Sand geschaufelt. Unterwegs habe ich am Baumarkt angehalten und da hat mich dann so ein verdammter Gasgrill angelacht, da habe ich mir noch einen Gasgrill mitgenommen, ungeplant. Ähm, und das wird auf jeden Fall ein cooler Sommer hoffentlich. Ich denke, ich werde relativ viel Zeit im Garten verbringen, da ja die Urlaubssaison eher ungewiss ist. Von daher denke ich, dass das ganz geil wird. Und da kann man sich auch schon mal so ein kleines Gadget noch mit hinstellen.
1: Definitiv. Ich habe gelesen, die Deutschen haben noch nie so viel Geld für ihre Küche und so ein Kram ausgegeben. Und ich bin ja auch so ein Opfer. Ich, habe mir, ich hatte mir ja zu, zu Weihnachten einen neuen Grill gekauft und habe jetzt gedacht müsste unbedingt mal ähm, sous -Vide garen ausprobieren und habe mir jetzt so ein Sous-Vide-Set bestellt, was zum Glück vor dem letzten Wochenende angekommen ist und wo ich auch schon einmal Lammlachse und einmal ein äh, Grillhähnchen quasi im sous -Vide vorgegart habe. Me mega nice, mega spaßig, muss man halt ein bisschen rumprobieren. Das ist jetzt auch ja für mich etwas Neues, aber auch wieder so ein Gadget, was, du, was ich nie haben wollte, weil das wieder zusätzlicher Kram ist, den man rumstehen hat, wo man nicht weiß, braucht man das eigentlich wirklich.
0: Aber wenn man es hat, macht es schon Laune. Ja, das ist wie das ist wie Whisky aus nassen Fässern, ne? Das ist auch seelenlos. Seelenlos finde ich das überhaupt. Aber wenn man es hat, dann ist es geil. Seel
1: seelenlos finde ich das gar nicht. Ich finde, es ist halt einfach nur so eine Sache, wo du dir denkst, braucht man das wirklich? Ne? Das ist so wie es gibt so manche Geräte, da ähm, da hat sich bisher für mich so dieser tiefergehende Nutzen nicht erschlossen, so ne? Also ob man ob man das nicht anders lösen kann, das Problem, so ne?
0: Ein Wasserbad. Und,
1: ja, man kann es so wie gar, also man kann natürlich auch sagen, man macht, also jetzt beim Grillhähnchen, ne, wenn du ein Hähnchen auf einer, auf einer Bierdose machst und das niedrig temperierst und zum Schluss nochmal richtig heiß aufdrehst für die Krossung, drei Stunden auf dem Grill hast, äh, im indirekten Bereich, dann ist das genauso saftig wie ein sous hähnchen Da braucht man eigentlich natürlich diesen ganzen Krempel nicht, den, also die Wanne und diesen, diesen Tauchsieder und äh, was weiß ich, was, ist, Vakuumiergerät und so weiter. Du brauchst, brauchst richtig Equipment.
0: Und, halt, äh, ja, so viel Plastikmüll, Alter.
1: Ja, du produzierst Plastikmüll, das ist der größte Nachteil, finde ich, dass diese, dass du die die Tüten, die du brauchst, dass du die, also man sagt, man kann die wiederverwenden, aber das finde ich ist irgendwie nicht schön.
0: Also, da musst du die desinfizieren, da kannst du gleich, wenn du, wenn du jetzt Anfang der Pandemie dir schon einen schönen 10-Liter-Eimer, 10-Liter-Kanister Desinfektionsmittel geholt hast, dann kannst du das gleich für deine Sousvide-Tüten mitnehmen. <lacht> nee, man kann, die, man kann die, die sind schon Spülmaschinen
1: geeignet. Du kannst okay. die halt sozusagen in die Spülmaschine packen. Habe ich bis jetzt noch nicht probiert. Da hatte ich ja auch irgendwie keinen Nerv für, aber klar könnte man auf Dauer auch mal machen, dass man die zwei, dreimal verwenden kann. Ja. Und dann, dann ist es auch nicht mehr ganz so, ganz so dramatisch. Zum Einfrieren ist das ein Vakuumierer gar nicht schlecht, von daher war das jetzt nicht so eine. Ganz unsinnige Invest. Mhm. Aber wie gesagt, ich wollte einfach meinem Spieltrieb so ein bisschen freien Lauf lassen. Das ist ja auch in Ordnung. Hab gedacht, ich muss jetzt mal 18 Stunden lang irgendwelche Rippchen in dem sous garage garen lassen und so. Ne? Das ist mhm. alles so ein Kram. Das muss ich jetzt irgendwie alles ausprobieren.
0: Na ja, ja cool. <lacht> ja, macht ja auch Spaß. Ich bin auch gespannt. Ich bin ja eigentlich auch so beim, beim Grillen oldschoolig unterwegs. Ich mag ich, ich hasse schon grill -Briquettes. Das finde ich schon irgendwie assi. Um, wirklich nur Holzkohle, weil das, ich finde, man schmeckt das irgendwie auch oder höchstens noch ein Mix aus beiden. Und jetzt habe ich aber irgendwie, wenn du in einem bist oder auch mit der Familie unterwegs bist, dann dauert das halt auch immer ewig. Was eigentlich eine schöne Sache ist, aber was auch ganz cool ist, ist dann wirklich so Gasgrill an, zack, Essen drauf, los geht's. Brauchst nicht ewig lange vorheizen und habe mir aber gleichzeitig, ich habe ja eine Feuerschale im Garten, wo ich dann so Holz und so ein Krams dann schön ähm, zum Lagerfeuer ähm, verbrennen kann. Und da habe ich mir so ein Dreibein, was heißt geholt, das habe ich zum Geburtstag bekommen. So ein Dreibein ähm, mit einem Grill, so ein Schwenkgrill dazwischen. Das heißt, ich kann jetzt so das Beste aus beiden Welten nutzen. Mhm. Ja, sehr gut. Ähm, ohne überhaupt über einmal über Whisky zu sprechen, ähm, direkt das Thema <lacht> weggelenkt vom Eigentlichen. Ähm, aber lass uns das auf jeden Fall diesen Sommer aufgreifen, dass wir irgendwie... Also ich finde, das geht ja total Hand in Hand, Grillen und, und, und Whisky, ob es nun sein muss, dass man Whisky zur Vorbereitung oder zu, zur Zubereitung verwendet oder eben dann beim Grillen und so weiter ähm, einen Dram irgendwie dabei hat. Ähm, lass uns das auf jeden Fall im Sommer dann mal aufgreifen. Das wird, glaube ich, ganz nice.
1: Ja, definitiv. Du kannst mit Whisky auch irgendwelche Dips machen. Du kannst dein Fleisch in, in, in Whisky einlegen. Ich denke mal, auch mit Eiler Whisky kann man da coole Sachen machen, wenn du ein bisschen Rauch dabei hast. Ja. Mit Fisch genauso. Also von wegen da, oder man kann einfach nur Whisky trinken, während man das Fleisch dreht oder wendet ja, ne? Also von daher sind da, glaube ich, keine Grenzen gesetzt. Da hast du völlig recht.
0: Habe ich Bock drauf. Haben wir für heute einen Fahrplan?
1: Ja, wir haben eine eine die erste Flasche aus unserem neuen Sample-Set, die yeah. wir heute aufmachen wollen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und zwar haben wir uns dafür den ähm, mizen hat 14 Jahre für heute entschieden. Du hast ja die Flasche in der Hand, dann sag mal, also ja, wollen wir gleich damit anstarten, oder wie machen wir's? Mm. wir es? Wir sind noch bei der Agenda, ne? Ja. Dann hast du noch mir ein ein Osterei mitgebracht.
0: Ja, also ähm, für euch da draußen, das war heute eine ganz knappe Kiste. Wir haben angefangen, 20:30 Uhr Podcast aufzunehmen. Ich war ungefähr 19:45 Uhr oder so bei Olli und habe ihm die Samples erstmal vorbeigebracht. Ähm, das hat alles ein bisschen länger gedauert, war so auf den letzten Drücker. Deswegen, ähm, ich habe Olli ein, ein kleines Osterei mit unter die Samples gemischt, ähm, dass er heute mal auspacken darf, knacken darf aufschlagen darf.
1: Da werden wir mal also, sehen, ob ich da rauskriege, was der Tim mir da ins, äh, ins kleine Fläschchen, ins kleine Eichen gefüllt hat.
0: Da bin ich auch gespannt. Also <lacht> Bin ich wirklich gespannt. Das wird cool. Ansonsten gibt es, glaube ich, gerade relativ viel, über das wir sprechen können. Ich mache gleich noch eine neue Flasche, dann irgendwann auch vielleicht. Ich habe mir so was Kleines, Schönes, Nettes hingestellt wo ich heute auf jeden Fall auch noch Bock drauf habe. Du hast ja morgen Urlaub, ich habe Ferien. Heute können wir auf jeden Fall <lacht> ähm, mal ganz, ganz entspannt schön dreieinhalb Stunden aufnehmen. Ja, und wenn nicht,
1: dann wird einfach die, die Aftershow-Party mit uns beiden etwas länger.
0: Ja, <lacht> das stimmt. Ich habe mir zur Einstimmung auf jeden Fall gerade schon mal einen schönen Old Pultney eingeschenkt. Ich habe hier irgendwann mal eine Flasche gekauft davon aus, der ist gar nicht so alt, ich weiß nicht, zwölf Jahre, 13 Jahre oder so. Und ähm, und zwar 98 bis 2011, ja, 13 Jahre alt. Und das war so eine ganz witzig sieht irgendwie voll komisch aus, die Flasche. Das hat eine total so eine Dumpy-Form. Früher hat man, also man sagte ja dazu Dumpy-Bottle. Ähm, aber nicht dieser ganz alten von Pultney oder irgendwelchen anderen, sondern von Gordon McPhail. Das ist eine Originalabfüllung. Äh, Originalabfüllung, eine Golden fail abfüllung und zwar unter dieser, ähm, naja, semi-original, ne, diese Distillery-Labels für ähm, La Maison de Whisky, hatte ich, glaube ich, schon mal hier irgendwie erwähnt, im Podcast 1998, ähm, destilliert, 2011 abgefüllt, First Fill Bourbon Barrel und 45 Volumenprozente, schöner Starter, reines Bourbon-Fass, wie gesagt ähm, und Poltney. Passt da mega, mega, mega geil. Ähm, habe ich lange nicht mehr probiert. Die Flasche ist noch ziemlich voll. Stand jetzt ungefähr, glaube ich, das letzte, nee, die letzten drei, vier Monate unangetastet. Beziehungsweise einmal habe ich, glaube ich, probiert. Da, und ich muss sagen, ich habe gerade reingerochen. Der hat sich in der Zeit auf jeden Fall geil entwickelt. Nochmal schön ein bisschen Sauerstoff gezogen mhm. und ähm, riecht jetzt definitiv besser als am Anfang. Am Anfang war ich so ein bisschen enttäuscht von dem Teil.
1: Ja, Pultner geht immer. Geht immer. Sie da sind auch? wir übrigens gerade auch bei einem. Es gibt ja auch einen aktuellen Pult, den ich mir besorgt habe. Und zwar das eine: ein Bottling aus der neuen Signatory ja, Dekante aus dieser Vasenserie.
0: Cast Strength Collection. Genau,
1: die fast starke ähm, Collection. Und da war unter anderem eben dieser zwölfjährige Pultney dabei. Mhm. Oh, Ich muss jetzt lügen: irgendwas größer 20 Monate finish, glaube ich. Okay, so lange. Ja, also ein längeres Finish, fast zwei fast mhm.
0: Jahre, glaube okay. ich. Und Aber 20 Monate sind ja keine drei Jahre. Nee,
1: ich weiß nicht, meines waren fast 26 <lacht> Monate, ich habe keine Ahnung. Ich habe okay. hab die Flasche jetzt nicht vor Augen. Ähm, ja, Die habe ich mir auf jeden Fall organisiert.
0: Aber im Sherry fast gefinisht?
1: Genau, im Sherry fast gefinisht.
0: Mhm. Cool. Und da
1: bin ich natürlich sehr gespannt drauf. Ja, um diese Abfüllungen, die jetzt von Signatory rausgekommen sind, hat ja. sich mal wieder die das ganze Thema Pricing... Preisdiskussion entfacht. Hm. Und ich habe ähm, ein ganz interessantes Video, das aktuelle von den whiskey elfen mir angeguckt, wo es auch natürlich um dieses Thema ging, weil die auch zwei von diesen Botlings in ihrer, in ihrer Verkostung drin hatten.
0: Ja, na klar, bietet sich ja an.
1: Genau, und da ging es halt auch um Preise. Und da sagte der Michel Reik, also ich hoffe, ich kriege das jetzt so einigermaßen zusammen, es ging um Glenn Turritt, den er selber unter Scotch Universe abfüllt. Hydra, irgendwas heißt der, glaube ich. Oder irgendwas mit H hm. war Und da kostet irgendwie ein Neunjähriger jetzt 80 Euro bei ihm. Hm. Und da sagt er, Leute, ich will euch jetzt nicht dazu nötigen, diese Flasche hier zu kaufen. Und so nach dem Motto ungefähr. Also ganz genau hat er es von nicht gesagt. Aber ich will jetzt hier keinen Stress machen. Aber Glenn Turritt hat die Fasspreise gerade fast verdoppelt für Fremdkäufer. Ja. Ja. Und für den Preis, zu dem ich das jetzt hier mit 80 Euro anbiete, da werdet ihr euch in fünf Jahren die Finger nach lecken. Da wird es nicht mehr für geben. Da könnt ihr dann von träumen. Mhm. Und da ging halt die Diskussion los, ob das generell sozusagen die Situation mit dem schottischen Whisky ist, dass halt alles teurer wird. In dem Sinne, dass man halt selbst für einen, ich sage jetzt mal, irgendwas, was keine Sau interessiert, Tininik oder Oldmore oder so, also selbst für diese... Ja. D-Brands, ne, dass man selbst da relativ tief in die Tasche greifen muss, weil das alles teurer wird. So die Diskussion ging dann da so ein bisschen los. Ja, gipfelte dann darin, dass der Secret Eyler, ich glaube, 28 Jahre, der da auf dem Tisch stand, 450 Euro oder so kostet. Hm. Ne? Und ja, war fand ich ganz interessant, einfach vor dem Hintergrund, dass diese Preisdiskussion irgendwie so eine never-ending Story ist, wie uns da ja auch schon irgendwie tausendmal so positioniert haben. Ja, aber ja. immer wenn, immer wenn, immer wenn solche sozusagen wieder Reizflaschen rauskommen, die da irgendwie
0: das poppt halt immer wieder auf. Ja. ne? Aber ich muss sagen bei bei Glenn Turret, wenn du das gerade wo du das gerade erwähnst, ist es ja aber kein Wunder, wenn man sich das anschaut. Ähm, die wurden ja also die Brennerei wurde ja gekauft, hat einen neuen Besitzer. Das ist die Schweizer Firma die auch hinter diesen, ich glaube, La Lique, diese Dekanter und so weiter stehen. Und die, ähm, oder, oder sie sind, es ist sogar die Firma. Ähm, auf jeden Fall wird ja gerade versucht, Glen Turret so in diese Richtung zu zu entwickeln. Das sieht man ja am Flaschendesign, dass das extrem schick ist, sehr, sehr wertig, diese neuen ähm, Flaschen, die da rausgebracht wurden, diese ganze Range, die wurde komplett umgestellt. Da hat man auf einmal einen 15-Jährigen äh, Dunkel aus dem Sherryfass und dann bis hoch auf 30 Jahre und so weiter, was ja extrem, ähm, also finde ich aktuell, der, die Preise haben sich ja vervierfacht und da sieht man ja, wo die Marke Glen Torrid hingehen soll und die brauchen ja auch altes Zeug, das wollen die auch behalten und ähm, das, das, also ich verstehe das absolut. Und äh, dass er auch gesagt hat, hier in, in ein paar Jahren werdet ihr euch die Finger danach lecken. Absolut. Also Jens Fahr hat mir vor, keine Ahnung, oder uns vor zwei Jahren oder anderthalb Jahren schon gesagt, Leute, kauft jetzt Glen Turret. Die, die wurden gerade verkauft und das ist das, was jetzt passieren wird ungefähr. Ähm, also es ist schon relativ lange bekannt sogar.
1: Also wie gesagt, das war ja nur der Auslöser für diese Diskussion, ne? Mhm ging ja, ja krass generell also die 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 Flaschen das sieht man ja auch in dieser Range die sind ja alle relativ teuer von Tori mittlerweile. Ja. Vasen, das bezahlt halt doch schon da irgendwie auch so ein Luxusaufschlag für die für die Vase.
0: Mhm. Ja, und solange das Geld irgendwie wahrscheinlich da ist und die Leute das weiterhin kaufen, wird es auch weitergehen, von daher ist halt Genau. Die ändern daran nichts, da können wir uns jetzt noch so so oft da irgendwie dran aufreiben. ne? Ich glaube, das geht, ja, wie, ach, ich, geht immer ich hab, weiter. Ich,
1: ich bin ja da, ähm, man gewöhnt sich ja auch an an Preisniveaus und sowas. Ne? Das Wenn du das ja. so zwei Jahre anguckst, irgendwann ist das dann normal und dann denkst du vielleicht noch an die gute alte Zeit, wo Whisky noch ähm, billiger war als Milch auf dem Supermarkt <lacht> und dann ähm, ja, das ist halt so. Ne? Dann denkst du dann immer irgendwie so zurück. Fakt ist aber, das dauert nicht lange und dann, dann, dann hat, hat sich das irgendwie normalisiert? Und da muss man halt gucken, dass man. Wie, wir, wie haben wir das gesagt, dass man seine guten Fits da raussucht? Entweder sind das Flaschen, die man unbedingt haben will und man zahlt dann den Preis mehr, oder man guckt halt, dass man eben auch mal irgendwas in günstig bekommt. Weil die gibt es ja auch, die guten ja. Angebote, die günstigen Flaschen. Muss man
0: ja sagen. finden. Was hast du da eigentlich gerade?
1: Ich rieche an dem Miezenhead.
0: Achso, du hast den gleich eingefüllt. Den, den habe ich schon seit einer eine halben
1: Stunde im Glas, du. So.
0: Ich siehst du, dann fülle ich mir den mal neu ein, obwohl in meiner Flasche ist so viel Luft drin, da passiert überhaupt nichts mehr. Ähm, was hattest du gesagt? Der ist wer hat äh, Westcork, ne? Genau. Westcork. Ich habe ähm, nur mal kurz dran gerochen. Ich muss ja sagen, bei dem Miezenhead, die Flasche finde ich total geil. Die werde ich auf jeden Fall auch behalten, es sei denn, du möchtest sie haben. ist halt eine Flasche. Nö. Ähm, die hat so eine coole Form. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Vielleicht ist mal wieder so ein Kandidat für eine Lampe oder sowas. Finde ich auf jeden Fall mega, mega schick. Schönes Label. Es muss auch noch der Whisky gut sein. Mal gucken. Ja, vielleicht Irgendwie. ganz
1: kurz zu, 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 zu Westcork. Ja. Ich glaube, wir hatten das auch schon mal. Riesendistillerie, die aber in dem Sinne jetzt nicht riesig sind nur mit Whisky, sondern die produzieren auch Wodka und Gin und weiß der Geier was alles. Produzieren für die großen Discounter in Europa. Also hier für beispielsweise Lidl und so machen die das ganze Spirituosensortiment. Okay, haben, eine eigene, haben eine eigene Whisky-Range, mhm. eben unter Westcork auch. Und alles, was ein Alter hat, ist in der Regel zugekauft. Man sagt, das sind Whisky-Firma Kuli. Und alles, was kein Alter trägt, ist halt jung und von denen selber gemacht.
0: Also wird Wenn das man, so Kuli sein?
1: Werden wir gleich mal riechen. Es ist auf jeden Fall so, dass als der mit 14 rauskam, die Distillerie gerade mal sozusagen drei Monate vorbeigeschrammt ist ähm, oder, oder ein halbes Jahr vorbeigeschrammt ist an der Existenz. Also das ist ganz komisch, die bringen Whiskys immer so raus, dass man gerade erkennt, dass es nicht von denen ist. Sag ich mal so. Mhm. Also die, die haben dann irgendwann einen 16-Jährigen rausgebracht, da waren sie gerade 15,5 Jahre alt. Dann hauen die einen 16-Jährigen raus. Das ist immer ein bisschen komisch. Ja. Und äh, das ist auch ein neben der Fassstärke, ich glaube 56%. Prozent. Hm. muss man ein bisschen was zur Flasche sagen, weil ich die nicht vor Augen habe. Aber ich glaube, der hat 56 Prozent. Glatt, ja. Der ist 14 Jahre alt und ist ein Sherry-Finish, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe.
0: Also erstmal First Phil Bourbon, genau, für 14 Jahre. Und dann nochmal finished in Bodega Sherry Cars for six months. Und der wurde... Also wie es hier steht, wurde der also nee, Bottled at Cast Strength, okay, bla 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 bla, bla. Ähm, natural colored, non-chill-filtert. Was ja alles schon mal geil ist, ähm, ob die 56 glatt, ähm, jetzt die Fassstärke, na gut, man kann das natürlich dann so miteinander vermehlen, dass es passt. Ne? Ähm, ich weiß auch nicht, wie viel davon abgefüllt wurde, der ist schon ewig auf dem Markt. Ich glaube, so zwei Jahre gibt es den schon, da hatte ich dann, ich habe irgendwann mal einen whisky botschafter Werbung gesehen, fand den ganz interessant. Um, als du den dann aber gekauft hattest, war er dann für mich nicht mehr interessant, weil dann wusste ich, ich kriege irgendwann mal ein Sample. <lacht> um, und ich muss sagen, in der Nase, äh, der ist ganz schön seifig. Ich finde, der hat
1: so eine leichte Gin-Note irgendwie auf dem ersten. Und Der riecht für
0: mich wie eine Handseife.
1: Nee, das habe ich nicht. Und ich ja, finde, Gin es, kommt auch so, es kommt auch diese Sherry-Note an der Seite so durch. Manchmal habe ich so einen Schwall rein, reinem Sherry in der Nase.
0: Ganz komisch. Ich weiß nicht. Also. Ein bisschen künstlich ein bisschen wirkt er. Ja, Sherry auch. Ähm, man merkt auch den, äh, das Bourbonfass im Hintergrund. Da tut sich so eine tiefe Vanille auf, so ein bisschen. Aber irgendwie ist er gleichzeitig auch jung. Also das spielt alles so ein bisschen gegeneinander, finde ich. Noch Ein bisschen ungestüm. ungestüm, ungetüm, ungestüm. Ein Ungetüm.
1: <lacht> ich, ein ich finde, Ungetüm man, namens Meezenhead. Wenn man daran riecht, merkt man auf jeden Fall sofort, man hat einen Irren im Glas. Ja. Und der riecht. Das ist Witzige. Richtig. Irish riecht der.
0: Ja. Ich habe leider gerade hier noch echt nur zwei Gläser da, denn ich habe mir für heute Abend. Ich wollte mal. Ich habe letztens da irgendwann eine Flasche leer gemacht, weil ich einen Zeppel versteckt habe und habe mir für den Frühling und Frühsommer eine Flasche rausgesucht, die ich mir aufmachen möchte, weil ich Bock drauf habe. Und zwar auch mal Bourbon-Reifung ähm, aus Irland. Und zwar von unserem lieben Freund äh, Mario von stillmans.de. Mhm. Ähm, die Abfüllung Cholin. Das ist mhm. Ihre. 2001 destilliert, 17 Jahre alt. 2019 wurde der also abgefüllt. Und 56,6 Volumenprozente natürlich auch. Ähm, ungefärbt und ungefiltert. Das ist das Dumme, ich habe kein Glas hier, sonst hätte ich die mal verglichen, weil ich habe jetzt natürlich den Pulten nee, noch im Glas hier stehen, weil ich den noch gar nicht angerührt habe. Bin mal gespannt, ob da, weil das hätte ja mal dann, weil das scheint ja ein Coolie zu sein hier, der der von, von, von Mario, ob das, ob das vergleichbar ist. Schade, hätte gut klappen können, aber ich habe ja noch ein bisschen was in der, heißt das eigentlich Miesenhead oder Miezenhead? Ich habe keine Ahnung. Ich sage mal Mies, aber sprichst du Ja, halt ich glaube, wahrscheinlich heißt es irgendwie Meisenhead. 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 <lacht> kleine Meise. <lacht> ähm, wer weiß. Nee, ist auf jeden Fall interessant. Ein krasser Starter, finde ich. Ähm, weil der wirklich. Oh, ja, der hat, der hat. Ich weiß nicht, woher ich das kenne, aber der hat so eine gewisse Seifigkeit. Also nicht Seifigkeit in Form von Seifenlauge, sondern wie eine über ja, so eine krass süßlich riesende ähm, Handseife, die man manchmal irgendwo hat. Weiß ich nicht. Ich habt die nicht zu Hause. Ich finde, der ist auf jeden
1: Fall sehr blumig und vielleicht ist das auch so eine künstliche ja. Blumigkeit. Genau, ja? genau.
0: Eine künstliche Blumigkeit. Hm. Hm. Ich traue mich gar nicht.
1: Und was man nicht so richtig riecht, ist Eiche, finde
0: ich. Nee, die gar nicht. Und relativ klar, muss ich auch sagen, ist er insgesamt. Also hat was... Ne, 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 also, weiß ich, der verwirrt mich gerade ein bisschen der hat auf der einen Seite so unten die Vanille, dann oben dieses blumige ich könnte es bei Frucht könnte ich es irgendwo einordnen in Richtung ja irgendwas leicht Tropisches schon aber unreif wie eine unreife Mango oder so nee, auch nicht, weiß ich nicht, ist ganz schwierig finde ich gerade das zu fassen
1: ich finde, man merkt auch die alkoholische Stärke in der Nase. Ne? Das ist Oft bei ihren, finde ich, ist das nicht so mhm. oder kriegt das nicht so mit, dass die, mhm. wenn, wenn die so, so höherprozentig sind. Aber bei dem, finde ich, hat man auch so einen leichten Stich.
0: So, ich mache jetzt mal wie Leon und Paddy und sag mal, ich, ich beiß mal rein.
1: Ja, beiß mal ab, sagen die im Übrigen. Ich beiß, ja, mal, ich beiß mal ab.
0: <lacht> mhm. Jetzt, der Tim guckt ganz komisch. Speichelfluss setzt ein. Oh, das bitte, Holz. sag nicht, Nein, Speichelfluss setzt ein, ein. Das war ein Spaß, Mann. Mhm. Der, der ist am Anfang übelst süß und dann kommt Tannine, übelste Sorte. Aber richtig mit Schmackes. Und der Alkohol drückt ordentlich, aber trotzdem lecker. ja Jetzt hat er eine schöne dunkle Frucht, ein bisschen Pflaumenmusik auf der Zunge. Dieses Blumige ist fast weg. Auf der Zunge gefällt er mir wesentlich besser als in der Nase, muss ich sagen. Aber Abgang relativ kurz. Da sind auch... Das Witzige ist irgendwie, das Tanninische ist eher so wirklich geschmacksmäßig. Im Abgang geht's dann so.
1: Und weißt du, was der wieder hat? Jetzt in dem Moment nasse Pappe.
0: <lacht> ja, das, ist hatte das, schon, nas <lacht> das ist die Kuli-Signatur, die
1: Kuli so ein bisschen nasse okay. Pappe.
0: Der hatte vorhin schon in der Nase, fand ich, irgendwas. Ähm, also Dachboden, ähm, alte Kisten, äh, alte Truhe, sage ich immer gerne. Aber das finde ich ganz gut.
1: Aber ich muss sagen, jetzt, wo ich den probiert habe und nochmal dann rieche, habe ich auch ja. ganz deutlich den Sherry in der Nase, mhm. lustigerweise.
0: Aber ich muss auch sagen, jetzt, wo ich dran rieche, riecht er auch riech gut nach Nein, dem, nach besser dem jetzt, Probieren. Ne? Ja, viel, viel besser. Das war wahrscheinlich, war ich vorher durch das Tannenzäpfle irgendwie ein bisschen ähm, falsch geprimed. <lacht> ja, aber schon, ähm, ich habe schon
1: zwei Flaschen von dem Atlantic Ale Intus hier im Laufe des Nachmittags und Abends, aber trotzdem.
0: Ja. Nee, ist ganz gut. Also, jetzt gefällt er. Ja, der Sherry kommt jetzt auf jeden Fall voll durch. Ne? Diese Süße. Mhm. Ja. Ich habe jetzt mal ein bisschen Wasser rangemacht.
1: Mhm. Er, ist, er bleibt eigenwillig, finde ich. Also, sehr eigen. Ja. Die Nase wird durch den Zugabe von Wasser nicht weniger scharf. Okay. Ein bisschen entspannter vielleicht, ein bisschen fruchtiger. Aber sich jetzt nicht kolossal verändert bei mir?
0: Ich habe so ein paar Tröpfchen mal dran gemacht, einfach so. Hm, doch. Hey. So ein bisschen. Ja, wird ein bisschen breiter. Malziger. Ah, so hm. oh, da sagst du was. Malziger. Weißt du, was wir früher gemacht haben? Das war, irgendjemand hat uns mal gesagt, als wir Kinder waren, Leute, ihr müsst so aufs, aufs, aufs Weizenfeld gehen und ihr nehmt euch dann so eine Ehre, knickt die ab. Und wenn die reif ist, dann kannst du natürlich einfach mit den Händen quasi so, so reiben und dann hast du die, dann trennst du die Spreu vom Weizen. Dann hast du quasi die Körner und dann nimmst du die im Mund und kaust so lange, bis es ein Kaugummi ergibt. Ist ja klar, das ist wie ein Teig dann. Es ähm, ist total eklig eigentlich. Und das hat mir aber gemacht. und das hat mich gerade vom Geschmack her so ein bisschen trotzdem dran erinnert. Grainy. Also ich glaube, was mich verwirrt, ist, man kriegt alles nicht so richtig hier.
1: Man kriegt das Bourbonfass irgendwie nicht richtig. Mhm. Man kriegt das Sherry-Fass irgendwie nicht so richtig. Man kriegt das Alter nicht so richtig. Der ist überhaupt nicht tief, sondern eher Aber gerade
0: extrem scharf mit Wasser. Alter. Mit oh. Wasser wird der nicht besser. <lacht> was ist denn das? Also ich hatte da gerade wirklich so ein zaghaft irgendwie so zehn Tröpfchen Wasser dran ja, gemacht. Ich habe ein
1: bisschen mehr angemacht. Und
0: der ballert dir auf einmal die Zunge weg.
1: <lacht> der, wird, der wird scharf und der wird bitter. Ich habe ich jetzt, hab jetzt mal richtig viel Wasser reingemacht. Also so in Summe jetzt so eine so eine Verschlusskappe von einer, von einer Wasserflasche.
0: Boah. Kein Wunder, dass er wie Blei in Regalen hängt, ey. Ich glaube, so schlechte Kritiken hat er gar nicht gekriegt. Ja, Anfänger. <lacht> nee, keine Ahnung, wirklich. Ich bin ja auch noch nicht, du, ich habe ja auch noch nicht probiert. Es geht
1: mir ja nicht anders als dir.
0: Ja. Boah. Also, das wäre einer, den würde ich wegstellen. Also, weiß nicht. Zumindest jetzt mit dem Wasser, der hat so krass, das habe ich ja noch nicht erlebt. Obwohl, jetzt kommt Fettbirne durch in der Nase.
1: Also, das ist auf jeden Fall ein, ein verrücktes Zeug.
0: Ich glaube, das ist so ein Love it or hated Dram, weißt du? Wo der entweder Warnung. stehst du voll drauf oder du heißt Tim und magst ihn nicht.
1: Wenn du, wenn du ähm, ganz viel Wasser reinmachst, so wie ich jetzt, dann kriegt er so eine Matschigkeit, dass der fast schon wie Rauch schmeckt, so eine erdige Rauch, also eine Erdigkeit, die so ein mhm. bisschen fast wie Rauch ist.
0: Okay. Naja. Ähm, ich finde, mit Wasser macht er wirkt doch schon auf. Du musst nur ein bisschen Zeit geben und es kommt dann wirklich so eine so eine Birne durch, so eine oh jetzt extrem. Eine süße Birne.
1: Mhm, aber nur eine Nase.
0: Ja. Aber volle Möhre. Birn-Sorbet, würde ich sagen. Ich, wir haben ja so einen richtig geilen Eisladen bei uns ums Eck. Und dann gibt es immer die geilsten Sorbets, also alles Mögliche. Und Birn-Sorbet ist ganz geil dort. Und das erinnert mich gerade so dran. Es ist zwar ein bisschen zu süß, aber auf jeden Ja, da drunter ist so ein bisschen süße Vanille noch jetzt dazu, also mit Wasser. Also vielleicht ist die fast starke Version vielleicht doch nicht so geil hier, sondern eher die normale. Who knows? Ich weiß es nicht,
1: wobei der fast stark auf der Zunge eigentlich ganz gut war. Hm. Im Mund ist ja nicht mehr cool jetzt, da war der fast stark besser.
0: Hm. Das stimmt. Im Mund also, war jetzt echt, also vorhin gerade, wie gesagt, mit den paar Tropfen Wasser, wo ich mir so dachte, okay, du hast du noch, du hast schon einen Schluck genommen, haben mir so irgendwie so anderthalb CL ins Glas gefüllt, einen Schluck genommen, dann Wasser dran gemacht und dann war es ja wirklich gerade ein, eine Turbo Rakete chili weiß ich nicht. Dagegen ist ein Talisker-Chili-Catch ein Scheißdreck.
1: Und trotzdem weiß ich wieder nicht, auch hier nicht, auch selbst runterverdünnt mit... Wir Verschlusskappe Wasser auf schon einen ein, ein, ein Dram, wo ich was abgewissen habe. Wo ist das Börbefass? Wo ist das Sherryfass? Wo <lacht> ne? Also es ist, bleibt irgendwie eine eigenartige eine eigenartige Zusammenstellung hier.
0: Es ist keine Melange. Es, ist, es steht so nebeneinander. Ne, nicht
1: mal. Es ist so irgendwie, du guckst so von oben drauf und siehst nur eins und irgendwie was da drunter ist. Nur wenn du mal so von der Seite guckst, siehst du so ein bisschen was, ne?
0: Mhm. Ja. ja, interessant auf jeden Fall. Aber wie gesagt, es ist bei Whisky ja wirklich echt immer so, es gibt Leute, die feiern das wahrscheinlich hart und lieben das und finden das total cool. Aber wie gesagt, für mich ist das seit langem mal wieder ein Whisky, wo ich sage so, boah, muss ich echt nicht haben. Und damit starten wir unser neues Sample-Set zu Ostern. Geil. <lacht> <lacht> Schönen Ostersonntag da draußen. Ciao.
1: <lacht> Nein, ich finde, das gehört auch dazu. Also wir haben es ja, ja, mit, mit, ja mit bestem Wissen und Gewissen rausgesucht. Und ich muss auch tatsächlich sagen, da kann man auch sich eine Flasche ginger Ale zu holen. Ne? Das würde ich jetzt mal so einfach sagen. Da tut man sich bestimmt nichts Schlechtes.
0: Meinst du? Hm. Ja. ja. Ja, dann würde ich den, ja, hm.
1: Das ist so ein Kandidat, glaube ich, den kann man gut zum Mixen nehmen, weil der ist schön stark, da ist ordentlich Wumcenter. Mm. Da, da bringt der ginger Ale doch was, aber so richtig, also ich würde auf jeden Fall probieren mal aus Interesse, ne? Weil das ist schon interessant. Aber ja. ähm, jetzt habe ich 2CL raus aus meinem 5CL-Fläschchen. Die anderen 3CL, die brauche ich jetzt gerade nicht mehr.
0: Ja, das stimmt. Ja? Auf jeden Fall.
1: Ein bisschen schade. Ich hätte mich jetzt auch gefreut, wenn das, weil es ist ja wirklich ein. Ähm, ich weiß nicht, ob der noch im, äh, wie Blei im Regal liegt, aber der ist auf jeden Fall, glaube ich, noch zu haben für 60 Euro oder so, 50 Euro. Der ist auf jeden Fall nicht teuer.
0: Ja, aber der, ich, meine, wa, wa, ich meine mit Blei im Regal, das Ding wurde irgendwie vor zwei Jahren aufgelegt. Ich glaube, der kam einmal raus und dann, da gab es mal so eine kleine Werbekampagne zu und dann hast du ja von dem nie wieder was gehört, dann ist der irgendwie versunken. Und ich glaube, dass es immer noch genau die gleichen Flaschen sind, die da im Regal stehen, wie vor zwei Jahren.
1: Ja, das, da würde ich von ausgehen, weil Westcork macht keine, Ser die, die können keine Serien machen. Die bringen immer Neues, was Neues raus, ja. neue Line, und dann machen die ein, zwei, drei Flaschen und dann vergessen sie das irgendwie wieder und machen wieder was anderes. Mhm. Also die haben auch ähm, Skibbereen, ist auch eine, eine Serie von denen, das ähm, sind, glaube ich, drei mhm. Flaschen. Das sind Single Malt, ein Grain und auch irgendwas in stark gibt es mhm. drei Flaschen von ist auch so vor zwei drei Jahren rausgekommen nie wieder was nachgekommen
0: okay ähm, Krass.
1: dann haben die einen 16-jährigen rausgehauen wo alle gedacht haben oh jetzt kommt hier die äh, jetzt kommen die Whiskys mit Altersangabe nichts ist bei dem einen 16-jährigen geblieben der ist dann irgendwann Ach abverkauft so. und ja das ist und dann haben sie ähm, das letzte ist jetzt die haben halt in so eine Fass-Finish-Serie rausgebracht. Also mit relativ vielen verschiedenen Fässern. Hier Calvados, Cask und Cherry und Port mm -hmm. und tralala. Aber alles ohne Alter. Und das sind schon die ersten Whiskys aus der eigenen, oder was ist die erste, aber sind Whiskys aus der eigenen Produktion. auf
0: jeden Fall. Ja, ach so, okay. Und, ja, ähm, ja, da müssen die aber trotzdem einen riesengroßen ähm, Ausstoß haben, oder? Wenn die für, für Lidl selber die ganzen Sachen produzieren ähm, und, und, und. Das ist ja, und dann verschiedenste Spirituosen, du hast gesagt, die machen Gin, die machen auch noch ähm, Wodka und so weiter. Da muss ja da Orden die, die müssen ja dann 24,7 produzieren.
1: Ich kann dir ja das ehrlich gesagt nicht genau beantworten. Das mein nee. ah, jetzt habe ich erstmal mit Handy angegangen, hier während ich versucht habe, mal nachzugucken, bei Westcorp. Hm. Auf. Westcork Distillers, ob man
0: mal sieht, was die so Ausstoß haben. Ja, das Spiel ist, ist jetzt ist eh jetzt, äh, e e aber ähm, die scheinen ja dann wirklich gar nicht so klein zu sein, meine ich. Und Westcork ist ja wirklich so ähm, auch relativ abgelegen, ne? die Gegend in, in Irland. Ähm, ist ja gar nicht so ähm, easy peasy zugänglich, so wie ich mir das letztens irgendwie mal angesehen hatte. Interessant auf jeden Fall, ich, ich merke auch aktuell, wir hatten letztens mit Leon und Paddy zum St. Paddy's Day natürlich einen Haufen Sachen aus Irland, trotzdem merke ich immer mehr, dass die irischen Whiskys extrem krass auf dem Markt an Anteil gewinnen, also Marktanteile beziehungsweise bekannter werden, mehr verfügbar ist, verschiedene Abfüllungen irgendwie, eigene Shops und so weiter und so fort, also da geht einiges gerade.
1: Also darf ich mal ganz kurz sagen, was hier auf deren Homepage steht? Nein. Acht pot, <lacht> acht
0: pot -Stills
1: und zwei Column-Stills produzieren fast vier Millionen Liter Alkohol im Jahr. Ist das viel? Ähm, es gibt zusätzlich noch drei Gin-Stills.
0: Okay.
1: Die Wir haben eine Bottlingstraße, die läuft mhm. 24 Stunden, sechs Tage pro Woche und da every every hour, der 2.000 Bottles Pro processed on site also die, die füllen in der Stunde 2000 Flaschen ab und die haben 55.000 Fässer im Lager liegen hm. das ist nicht schon gut. nicht ohne ja und die haben tatsächlich ja. hier auf ihrer Seite auch, die haben hier unsere Brands, das sind Westcock Whisky
0: hm.
1: ähm, irgendein Gin, Wodka also da geht schon was krass, krass ja, also auf jeden Fall kein kleiner Laden. Also die, die, die machen allein mit ihrer Potzl machen die 4 Millionen Liter im Jahr, was nicht so wenig <lacht> ist, glaube
0: ich. Ordentlichst, ordentlichst, ordentlichst. Ja, wie gesagt, ähm, hm, muss ich, wie gesagt, jetzt die, naja, was mache ich hier mit dem Rest, äh, muss ich nicht haben, aber trotzdem mal nett probiert zu haben, kann man mal mitreden. Das ist ja das Witzige, was ich gerade ähm, gesagt hatte, dass irischer Whisky überall an, an Fahrt aufnimmt. Und dann ist mir direkt eingefallen, dass du vorhin extreme Probleme hattest, wie man an einem Doodle teilnimmt. <lacht> ähm, unser Whisky-Stammtisch hier in Leipzig. Wir machen mal wieder jetzt demnächst irgendwann, wahrscheinlich in zwei Wochen oder so, oder in drei Wochen, nee, drei Wochen einen Online-Stammtisch und wir haben uns jetzt überlegt, dass das Thema könnte doch Irland sein und es hatten einige Leute Bock drauf und das zeigt ja auch so, dass das immer interessanter wird und da bin ich mal gespannt, was da die Leute aus ihren aus ihren Barfächern graben. Ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, was ich, da, was ich da mitbringen könnte, beziehungsweise mit in die Runde schmeißen könnte, außer dem, den ich jetzt heute aufmachen wollte. Und Ansonsten so viele irische Whiskys habe ich selbst gar nicht in meiner Bar. Ich glaube, es sind insgesamt drei oder vier vielleicht.
1: Du hast drei oder vier Whiskys hast du offen aus Irland?
0: Nein, die ich äh, überhaupt habe. Ach Im, so. Im Keller, in der Bar, im Schrank gehortet. Ich glaube, so ein Redbreast habe ich noch. Dann hier diesen Kuli von, von stillmans.de. Dann unseren Lieblings ion von Glendaloch- und da müsste ich schon überlegen, ob ich noch was habe. <lacht> ja, ich habe vielleicht ein paar mehr. Das Thema
1: Doodle, ich habe es einfach noch nicht gesehen. In der, in, vielleicht lese ich auch unsere, unseren Thread zu nicht, nicht ordentlich genug. Aber ich habe gar nicht gesehen, dass da irgendwo noch eine Doodle-Liste hinterlegt war für den Stammtisch.
0: Achtung, nee, Musik.
1: Ähm, Achtung, Musik. Sehr schön. Es ist auf jeden Fall so, dass ich finde, es gibt... Auf der einen Seite Klassiker, die man auf jeden Fall im Schrank stehen haben kann. Also was aus der mittel Destillerie kommt mit Redbreast und mit äh, Powers finde ich finde ich cool. Den Powers 12 finde ich richtig gut. Ja. Ähm, diese die Spot-Serie mit dem mit den Yellow Spot, äh, den was war das nochmal Red Spot, den du hast finde ich finde ich krass gut. Ähm, ja. Selbst die Green Spots, die no Age sind, die kann man auch gut trinken. Ist auch eigentlich kein schlechtes Zeug. Bushmills der ein oder andere im höherpreisigen Segment. Also der 16er ist, ist, ist cool. Von daher äh, gibt schon gute Sachen. Ja. So ist es nicht. Und ähm, ich finde, also, man muss dann auch Dinge mal probieren. Das ist ja auch ein bisschen auch so, ähm, wie soll ich das sagen? Wir haben ja die, die, die Waterfords am St. Patrick's Day probiert. Das braucht eigentlich auch nicht jeder so. Ne? Also, ich brauche es nicht. Ich finde das so zum Probieren mal ganz nice. Jetzt weiß ich auch ungefähr, was bei Waterford so geht. Aber dafür brauche ich mir keine Flasche in den Schrank stellen. Ja, und das ist halt so ein bisschen manchmal so, oder bei vielen Whiskys ja so die Sache, dass du sagst, ähm, ich habe mal probiert. Ich weiß jetzt ungefähr, wo die hingehen, was so ja. ein Thema ist. Und das ist dann auch eine Bereicherung meines, meiner Journey oder meines, meines Fundus an Erlebnissen zum Thema Whisky.
0: Ja, das stimmt. Apropos Bereicherung. Ähm, ich habe dir was Kleines abgefüllt. Schenk mal ein.
1: Ich habe schon längst <lacht> eingeschenkt.
0: Du hast schon längst eingeschenkt. Hast du schon mal geschnuppert? Das wäre ja auch mal eine, eine, eine Bereicherung. Ähm, zu, für mich zumindest, zu wissen, was er da denkst. Ich habe, wie gesagt, Olli, das Sample einfach ähm, blind vorbeigebracht und ähm, dachte, das ist mal ganz nice, das hier einfach mal auszuprobieren, Das war mal so eine kleine Blind-Tasting-Session mit ein, einfügen. Also wir machen das jetzt nicht beide. Olli darf heute mal nur. Ich war mal so frei. Mein Laptop rastet gerade aus. Der ist richtig, richtig laut. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Und? Riecht erstmal
1: relativ jung, mhm. alkoholisch. Mhm. Ich würde sagen, ein Bourbonfass. Ja. Oder könnte auch ein Weinfinish oder sowas sein, I don't know. Nö. Ja, wenn, wenn du kannst natürlich zu einem gleich Ja und Nein sagen, dann macht es aber relativ wenig Spaß, wenn du immer sagst Nein <lacht> oder Ja, sich hier ranzutasten. <lacht> Vielleicht ist mein, mein, sind meine äh, Geschmacks. Du gerade auch nicht so auf dem auf dem guten Blindpfad nach dem, nach dem Miezenhead.
0: Ich finde es total schwierig, überhaupt Blindverkostung. Also dieses, was wir beim Whiskey Cup gemacht haben, zu dritt ist das irgendwie ganz geil. Aber ich glaube alleine, ähm, ich mache das ja immer mal mit bei ähm, der Blind Tasting Challenge von FOSM. Es ist so extrem schwierig. und du, also du, Manchmal hast du natürlich so Sachen wie, keine Ahnung, diese, wo du wo du dann vier Whiskys wirklich hast und die vergleichen kannst und dann irgendwie so ein Ding feststellst, was da gleich ist und dann so vielleicht auf eine Brennerei kommst. Ähm, aber insgesamt ist es trotzdem, wir machen das ja auch, ab, oder haben das gemacht, als es noch möglich war, dass wir uns zu so, so Stammtischen getroffen haben und dort mal blind verkostet haben das war wirklich selten, dass da jemand mal einen Volltritt gelandet hat. Ne?
1: Komischerweise finde ich den Geschmack ganz anders. Da finde ich ihn cremig, niedriger prozentig vom Alkohol her. Also ich empfinde ihn jetzt viel, viel weniger stark als beispielsweise den Miezenhead, den wir vorher hatten. Mhm. Ja, so ein bisschen, ich würde immer noch beim krummen Bourbonfass bleiben. Was ein bisschen krumm sein kann, weil es vielleicht noch ein leicht, leichtes anderes Fass mit, mit da drin hat, aber was relativ wenig Einschlag hat. Zitronig, zitrusfruchtig, bisschen muffig, bisschen
0: erdig. Was würdest du dafür ausgeben?
1: Also das ist noch die beschissenste Frage eigentlich von allen. Ich finde die, ich hasse diese Frage. Nee, weil die macht doch wenig Sinn, weil ähm, ich kann jetzt sagen 10 Euro. Weißt du, dann, ich, das ist
0: diese, diese, diese Frage wird aber immer gestellt in solchen Sachen. Und ich meine, Du kannst da nur in die Kacke greifen. Auf Deutsch gesagt, ne? Also wie, was würdest du jetzt dafür ausgeben? Das, da spielen ja so viele andere Sachen mit rein, irgendwie, ne? Ist, dieser Sammlertrieb ist ja dann oft geweckt. Dann ist es vielleicht irgendwie schon was ganz Altes, ist es was Aktuelles? Ist es was, was es schon überhaupt gar nicht mehr gibt? Und das ist ja dann schon komplett für den Preis einfach ähm, verantwortlich und ähm, aber nur vom Geschmack also ich, ich darauf find ihn, runterzubrechen, finde ich sehr, sehr, ja. sehr, sehr schwierig.
1: Also keine Ahnung. Ich finde, es, es kommt jetzt relativ wenig. Ich glaube nicht, dass der, dass der sehr viel Alkohol hat für den Whisky. Hm? Ich hätte es gesagt, so 40, 43, Max 46. Hm? Wie gesagt, ein bisschen muffig. Bisschen wenig Content. Also hat jetzt nicht so viele starke Aromen.
0: Hm? Ist ja auch sehr hell
1: aber also er hat ein schön cremiges mundgefühl finde ich das finde ich muss man dem positiv anrechnen okay die nase lässt mich so ein bisschen ratlos zurück aber wie gesagt das kann jetzt auch an, an dem an legen. Dem, an dem legen. ja also ich da irgendwie jetzt gerade so ein bisschen weil da fiel es mir schon sehr schwer die sachen rein
0: und raus zu denken ja ist auf jeden fall eine sehr sehr unscheinbare abfüllung würde ich sagen ja ist nicht in viel ist drin also in, je in, in, in jedem also in jeglicher Hinsicht ist dieser, ist, ist, ist der unscheinbar. Oh, jetzt kommt der Timmy mit solchen komischen
1: Bildern, die er versucht bei mir zu erzeugen.
0: Muha, Ja, <lacht> nein, eigentlich nicht. Das ja, lass doch mal die Katze sein. aus dem Sack. Ach so, ähm, es ist, also. Du das hast musst ja erst mal das das selber überlegen, ne? Es ist American Oak, ex-Burban-Casks, mit 46 Volumenprozenten und ähm, aus den Highlands. Was schätzt du denn beim Alter? Da hast du noch gar nichts gesagt. Eher jung. Hm? 15 Jahre ist er.
1: Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Hm? Ähm, ich hätte Glenn so gesagt, vielleicht
1: 8 bis 10 oder 12 maximal, hätte ich jetzt gedacht.
0: Es ist ein Glen Cadam, 15 Okay. Und der war 2018 oder 19 Ralphys Whiskey of the Year.
1: Ja, tatsächlich kann mhm. ich
0: nicht so wirklich
1: ähm, bestätigen. Also <lacht> für mich jetzt nicht. Ich, also ähm, das erste ist, ich finde, da, 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 da ist das wenig, also das ist wenig Fasseinfluss irgendwie drin. Ne? Mhm. Also der hat wenig, der ist wenig aufgeladen für 15 Jahre vor allen Dingen finde ich. Mhm. Der ist auch sehr hell. Könnte sein, dass da irgendwie viel refillfässer drin sind, wenn es American Oak ist. Findest du, dass der Sherry-Noten hat? Null. Der hat auch keine mhm.
0: Sherry-Noten, weil der ist ja auch aus dem Bourbonfass.
1: Ja, Du hast gerade gesagt American
0: Oak, nicht Bourbonfass. Ich habe gesagt ähm, American Oak, ex-Bourbon Ach so, das,
1: das, ich Achso, bei mir ist nur American Oak hängen geblieben, okay. Also ich, wenn American Oak draufsteht auf einer Flasche, kann das ja auch was anderes sein, deswegen.
0: Nee, nee, es sind wirklich Ex burban cars die aus ähm, amerikanischer weißeiche gefertigt wurden. Mir fehlt ein bisschen die Vanille, finde
1: ich. Also zumindest jetzt ohne Wasser hm. fehlt nicht so viel.
0: Der, der heißt ja, also die, 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 die dieser Beiname der Abfüllung ist ja The Rather Dignified. Ähm, ich überlege gerade, ist nicht dignified eher so, naja, so gesetzt und so ruhig und eher gediegen und so. Ja. Gediegen. Dignified ist gediegen. Auf jeden, glaube ich. muss ich nochmal nachgucken. Aber Und das trifft aber, glaube ich, ganz zu. Also ganz gut zu hier. Der ist gediegen, so irgendwie keine Ausschläge, keine krassen. Und Glen Caddam ist eine Brennerei. Keine Ahnung. Von der hörst du gar nichts.
1: Das stimmt allerdings. So, ich habe noch nie einen, einen so probiert, glaube ich. Ich kann mich so nicht erinnern, null. schon mal einen probiert zu haben. Glen
0: das dachte ich mir. Es war ein bisschen schwierig wahrscheinlich als Blind Blindtasting.
1: <lacht> ja, aber das ist ja okay, so muss es ja auch mal sein. Ja. Wie gesagt, vielleicht liegt es auch an der Fassstärke vorher. Ich, mir, ich empfinde den aber für 46, also mir kommt der relativ dünn vor. Ich hätte den jetzt wahrscheinlich, also ich habe ja gesagt zwischen 40 und 46, das heißt, mhm. hätte eigentlich so sein können 43. Ja. Ähm, hätte ich den jetzt auch
0: abgekauft. Ja, das stimmt. Ja, ja der ist auf jeden Fall smooth. Ähm, für seine 46, aber ich glaube, Ralphie hat damals auch, wie gesagt, ne, so hat trotzdem 46 Volumenprozente, hat ein ehrliches Fass, keinen Schnörkel und so weiter und so fort, deswegen hat er den irgendwie so ein bisschen gehypt und ähm, Brennerei aus äh, hinterletzter Reihe irgendwie und ich fand ihn ganz gut, muss ich sagen, aber es ist halt natürlich kein absoluter Hardcore-Knaller oder irgendwas. Was kostet ne? das Ding? Ja, ich glaub, 40 50 Euro? Euro. Ne, 50, 50 oder ja. 60 Euro. 50 oder 60, ich weiß nicht genau. Irgendwas dazwischen. Hm? Das wird heute eine richtig Negativfolge, du.
1: <lacht> ja, begeistert mich jetzt auch nicht unbedingt. Muss ich ja, das, sagen.
0: Ja, 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 ja. Aber ich wollte jetzt auch nichts irgendwie nehmen, so ähm, wo, wo der gleich so sagt, so, yo, das ist er. Sollte auch ein bisschen schwierig sein. Ne, alles gut. Ich bin ja auch ein, ein Stück weit ins Schwimmen gekommen gerade,
1: weil ich das auch nicht richtig zuordnen konnte. Ich finde, der hat auch so eine muffige Note. Ja. Mhm. wo ich fast gedacht habe, das könnte auch so, so ein ganz ganz schwaches Sherry oder Weinfinish sein, mhm. habe ich echt gedacht in dem Moment so. Deswegen war ich auch so ein bisschen, das, weißt du wo so wie jetzt wieder hält, ne, wo man wo so das 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 Finish nur so ganz leicht so rausschimmert, weißt du? Mhm. Aber ja, also trinken kann man den, ne? muss man jetzt ganz klar sagen, ne? das ist jetzt nichts. So, ja, wegschütten sagen würde,
0: mussten jetzt nicht, ne? Genau. Das stimmt wohl, das stimmt ist wo.
1: aber auch keine Flasche jetzt nach dem Sample, die, wo ich sagen würde, die steht jetzt morgen auf meiner Bestellliste.
0: Nö. Aber du hast ja wirklich gerade zuletzt nochmal schön, ähm, apropos Bestellliste, äh, ein paar schöne Sachen bekommen, muss ich sagen. Also Als ich jetzt das Bild gesehen habe, du hast ja auch den ähm, Birbenfass Mordlach aus der Signatory, ähm, aus dem Release. Genau. Glaube ich dir, ähm, mitbestellt, da bin ich gespannt drauf. Ich hatte ja, was da äh, ganz interessant ist, ich hatte in irgendwo, keine Ahnung, schlag mich tot. Ach nee, unser Kumpel Hoffi hat mir eine Nachricht geschickt. Hier, guck mal. Und da hat er so einen ähm, dunkelschwarzen Mordlach, Signatory 2000, äh, ich glaube, das war auch 2010, ähm, gebrannt, jetzt abgefüllt, ganz, ganz neu. Fast 20 war das. Ähm, na, und ich, blödes Opfer habe mir natürlich direkt eine Flasche bestellt, in Holland allerdings. Und jetzt kam ja genau das gleiche Ding, eigentlich, glaube ich, in Deutschland für 84 raus. Anderes Fass allerdings. Hast, hast du gesagt 20 Jahre? Nee, fast 20 war das. Also fast das Nummer 20. Fast Nummer 20, okay, jetzt habe ich es verstanden. Genau. Und gleicher ist, gleiches Alter, ich glaube, die sind beide 2010 destilliert und damit elf Jahre alt oder so. Ähm und ähm, das wäre natürlich mal interessant, so diese zwei Fässer zu vergleichen, ob es da überhaupt Unterschiede gibt. Ich denke ja immer, wenn so eine Fasscharge da ankommt, aber du hast jetzt das, das Sherry-Fass Marginal gekauft. Sind. Ich habe das dunkle Sherry-Fass, ja. Genau, okay, ich ja, Ich habe ja, hab aber das holländische im Endeffekt, fast okay. 20 und in Deutschland kamen fast 12 raus. Das wäre, das finde ich interessant. Jetzt verstehe ich. Plus natürlich, ähm, was auch super interessant ist, einfach mal die zwei gleich alten Sherry- und bourbon Mortlars zu probieren. Finde ich auch geil. Die machen wir zusammen auf. Deal? Ja, können wir gerne machen. Ich habe äh, ja sogar noch einen von den, also einen älteren
1: vom letzten oder vorletzten Jahr, habe ich ja auch noch im Schrank.
0: Ja. das ist ja, glaube ich, der
1: vierte von diesen Mordlachs, die ich mir gekauft habe, von, also, Vasenmordlach, Bourbon Cask, ja. ja. Irgendwie mit so einem gerade zweistelligen Alter. Die, ich fand die ersten beiden super. Einen habe ich noch im Schrank und da konnte ich jetzt auch nicht nein sagen, von daher.
0: Ja, die haben, die haben auf jeden Fall Power, ne? Und, ähm, im Bourbon finde ich sowieso irgendwie total interessant, weil das noch nochmal, Montra funktioniert super geil mit Sherry, mit, mit aber auch mit Bourbon. Eine absolute Bank. Das, was wir letztens hatten, was der Patty da mitgebracht hatte, diesen, mit diesem grünen Label aus der Signatory. Ähm, wie heißen die nochmal? Small Badge Series von Kirsch da. Ähm, aber dem dann Fall in ich, der Unterserie fast stark. <lacht> nee, das ist ja genau. Stimmt, Unterserie fast stark, grünes Label. Oh, <lacht> Habe ich alles auswendig gelernt. Habe ich alles auswendig gelernt. <lacht> Ähm, stell dir mal vor, es gibt ob es Leute gibt, die Whisky-Base-IDs auswendig kennen.
1: Wir haben Paddy heute gar nicht gefragt, fällt mir ein.
0: Paddy, was hat denn der Mietzner -Halt noch mal für eine Whisky-Base-ID? Die Whisky-Base-ID lautet 117180 Echt? Danke. Danke, Paddy.
1: Ja, also können wir, <lacht> wir können die gerne zusammen aufmachen. Ich finde, das ist auch eine schöne, eine, eine, ein
0: schöner Vergleich mal. Tatsächlich ja, eine,
1: ein, in einem ähnlichen Alter einen Sherry und einen Bourbon zu vergleichen. So. Mit der
0: gleichen Brennerei, das ist halt auch, also das finde ich ja geil. Ja. Ähm, ich finde diese Experimente, also das finde, das ist schon was, was ich cool finde. Ich habe auch mal Bock auf ein Tasting. Es gibt ja so Brennereien wie Aaron, Glenmorangie, ähm, Schlag mich tot, die ganz viel mit Weinfässern experimentieren. Buchladi. Mhm. Kilcoman hat ja auch relativ viel gemacht jetzt und da mal so eine Serie, die alle gleich sind, das was wir zum Beispiel auch mit dem Turbo äh, mit dem mit dem Legic hatten von, ja. von Signatory, das ja. fand ich ganz geil. Also so gleiche Grundvoraussetzungen, unterschiedliche Fässer oder was ich auch gerne mal machen würde, ist, ähm, dass man wirklich so die Spirituose, die quasi schon fast gelagert ist und das Originalprodukt, was vorher in dem Fass drin war, gemeinsam. Da gab es mal von ähm, Tomaten zum Beispiel so einen Doppelpack. Da hast du eine 0,35er Flasche Whisky und dazu eine 0,35er Flasche passenden Wein, keine Ahnung, Palo Cortado Sherry. Dann gab es noch ein PX Sherry und so weiter und so fort. Jeweils für unterschiedliche Abfüllungen. Das finde ich ganz geil. Mit dem Originalprodukt im Endeffekt, was vorher im Fass war.
1: Das macht doch der Sebastian Büssing, der Mist genau. Alchemist macht, oder Spirits Alchemist macht es Spirits, doch auch. Ja. Ja, ja, dass der ja, sein Lakritzlikör verkauft ähm, und dann, also nachdem er im Fass gelagert ist in das dann sein Whisky reinkommt und dann verkauft er halt quasi auch die Möglichkeit, oder die Möglichkeit gibt es, dass du dir den Lakritzlikör gefinischten Whisky kaufst und dann noch den Lakritzlikör -Lakritz da Lakritz
0: dazu. Ja, wir Vollidioten haben unseren Port alle komplett weggesoffen. Hier Schlunde, <lacht> alle zusammen Existiert ich hab, da noch eine Flasche?
1: Ich habe eine Flasche, aber die gehört nicht mir, die gehört meiner Frau.
0: Ähm, eine aber wenn, Frau ist unsere Rettung, wirklich.
1: Ja, ich glaube auch, weil ähm, <lacht> ich, hatte, ich hatte zu Weihnachten gesagt, Mensch, die müssen wir eigentlich einmal ja aufmachen. Und dann irgendwie sind wir darüber weggekommen. Und dann habe ich jetzt vor kurzem gesagt, eigentlich ist es gar nicht schlecht, dass wir die noch haben. Da haben wir, wir nochmal die Chance, äh, tatsächlich mal diesen, dieses, diesen Schritt zurück nochmal irgendwie zu probieren. Deswegen mhm. steht jetzt ähm, die kann erst geöffnet werden, wenn auch der, der Whisky fertig ist.
0: Ich habe Bock auf jeden Fall, dass wir mal wieder reinschnüffeln. Ich werde die Tage irgendwann mal zum, zum Fässchen fahren und ähm, da mal ähm, vielleicht eine, eine, eine Probe ziehen. dass wir mal wieder probieren von unserem kleinen Fass von einer Insel mit A in Schottland.
1: Der Glenn Kanam, der hat so eine ganz eigenwillige Note. Plastik. Ich weiß, nee, ich weiß nicht, was es ist. Es ist nicht Plastik. Es, okay, ist, gut ähm, gehabt. <lacht> es ist irgendwie eine sehr, 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 sehr starfe, starke Würzigkeit. Es hat so ein bisschen was von so einem Weinbrand, den man in, in auf so in, in so einen Bratenfond reingießt, wenn So die, die Dämpfe aufsteigen.
0: Mm, mm. Das ist aber ganz schön geil, eigentlich. Ja, ja das ist jetzt nichts Negatives. Ne? Das ist, okay, ähm, ich wollte gerade sagen, also das, äh, weil, apropos Weinbrand, da ähm, gibt es ja auch gerade so ein paar krasse Sachen ne? ähm, unser unser ähm, nicht Haus und Hoflieferant aber einer dieser 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 Shops die nach einem Weinbrand benannt sind der hat da ganz schön krasse Sachen gerade wenn man sich das wieder anguckt ne so 40 Jahre unter 100 Euro da schläft der das Gesicht ein ja das sind schon das sind schon gute Flaschen am Markt muss ich schon sagen. Und ich glaube, da geht jetzt ganz schön die, die, die Post ab. Das haben jetzt die Shops für sich erkannt, die Importeure für sich erkannt. Ähm, da wird demnächst, glaube ich, einiges passieren, dass, wie gesagt, Cognac, Armagnac und auch, glaube ich, andere Spirituosen noch ein bisschen mehr auf dem Markt vorpreschen.
1: Ja, ich glaube, die sind momentan noch sehr stark dominiert von diesen Überbrands, so Hennessy und ähm, ja, ja, Corvoisier ja. und sowas. Ne? Ja. Das ist momentan noch so das tonangebende Ding. Aber diese kleinen ja. kleinen Chateaus und kleinen Höfe oder, 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 oder Weingüter, die dann sowas
0: machen, hm. äh,
1: die sind im Kommen. Und da wird sich, glaube ich, eine Szene von ganz spannenden, ähm, ja, kleineren, kleineren, ähm, Ab, ich Abfällern, aber kleineren Produzenten herauskristallisieren. Und da wird man, ich glaube, je mehr Leute da mitmachen, desto mehr nur how baut sich da auf, desto mehr wird es da Fangemeinden geben und sowas. Ja. Ich denke, da macht es Sinn noch, jetzt auf den Zug aufzuspringen, weil das wird in ein paar Jahren auch schwieriger werden.
0: Mhm.
1: <lacht> also man muss ja jetzt nicht unbedingt sagen, ich muss jetzt unbedingt einen Armagnac von 1926 haben. Das ist Quatsch, aber du kannst ja entspannt heute aus dem die aus den 70ern oder aus den 60ern was sogar noch kaufen.
0: Ähm, Na klar, selbst 80
1: preislich, Was preislich ähm, sehr attraktiv ist mhm. im Vergleich zu anderen Spirituosen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, das, das, Wie gesagt, ist insgesamt ja ein Feld und da hatten wir auch schon drüber gesprochen sobald du anfängst, irgendwie dich für eine Spritose zu interessieren, dann ist es irgendwie eine Frage der Zeit, dass du dich auch für die anderen interessierst, dass du das auf andere Gebiete überträgst, dass du Bock auf Qualität hast, Bock auf geile Sachen hast. Ähm Und das macht ja auch das macht ja auch Spaß. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich habe mir letztens, ähm, hatte ich dir geschickt, den, den äh, du dir auch nochmal eine Flasche von dem Ach, oh, wie heißt die Bude? Valen Tennisier oder so ähm, bestellt. Ähm, weil da war ich wirklich, du hast mir das Sample und auch dem Patty und Leon damals geschickt gehabt. Huya Kasha.
1: Der Horst oder Horst wie man das auch immer ausspricht. Ja, Ja. ja. Mega, mega fit. Das, das, das habe ich übrigens, das ist so was, ich übersehe sowas, ne? Ich wusste gar nicht, dass es den auch in so einer Protzflasche gibt, in so einer, in Das also, ist erst neu. Okay. Weil ich, habe ich nicht gewusst, das hatte ich vorher auch nicht gesehen, bis du mich darauf hingewiesen hast. Und da wollte ich natürlich diese Mörderkaraffe haben. Da habe ich das, kommen die fünf Euro mehr, egal. Ja, und das ist so eine, das ist wirklich eine ganz coole Flasche.
0: Das ist ah, die, ah, du, du hast es ja schon da, ne? Ähm, ja. Stimmt. Weißt du, was mich gerade interessiert, worauf ich Bock habe? Ähm, es kam gerade wieder hier von von Single Malls of Scotland und so weiter, ein neues Batch irgendwie raus. Und unter anderem von diesen, ähm, ach, das ist auch Alexis Distillers, wie heißen die Elements of Isla, dieser Pete and Cherry.
1: Das ist wieder da so eine Schokoladensoße.
0: Oh, ja, aber rauche ich. Und ich, ich ja. habe jetzt zuletzt eine Flasche Bowmore 15 Darkest. Äh, nee, Darkest heißt ja nicht mehr. Es war schon der neue Bowmore 15 Sherry Finish aufgehabt. Und ich glaube, ich habe noch nie so schnell eine Flasche Whisky getrunken. Die hat, glaube ich, drei Monate gehalten, wenn überhaupt. Vielleicht zwei. Ähm, die, da ist noch ein bisschen was drin, aber ich denke nicht, dass das ähm, so lange noch über über überleben wird. Ähm, und da habe ich wieder mitbekommen, ich habe richtig, richtig Bock gerade, auf Rauch und Sherry. Ich habe nur Angst, irgendwie solche Sachen gerade aufzumachen, wenn es jetzt Sommer wird. Ob ich da auch Bock drauf habe, weiß ich nicht. Muss ich probieren. Ähm, aber das ist für mich so eine geile Kombi gerade. Feiere ich auf jeden Fall hart.
1: Ja, das ist ja eine sehr gute... Eine, also es geht sehr gut zusammen, finde ich auf jeden Fall. Also ein starkes, ein starkes Weinfass oder Sherry-Fass, starkweinfass mm -hmm. und gepaart mit Rauch ist immer eine gute Kombi, finde ich. Auch Port ja. finde ich krass. Port und Rauch.
0: Ist Port, und, Ra oh, Port und Rauch, oh, Alter. auch eine geile Kombi, ne? Geht also auf sein. jeden Fall richtig gut. Ähm, das macht auf jeden Fall auch extrem viel Spaß. Ja, ich auf, finde, der Seite, so, auf der anderen Seite,
1: Wurmen hm. und Rauch ist auch was Cooles. Also Rauch geht, es, muss man ja sagen, es gibt ja jetzt keine Fassart, wo man sagt, da, die geht mit Rauch jetzt nicht speziell, ne? Ähm, also wo nur mm. anbietet geht so. Fällt mir jetzt zumindest nicht ein.
0: Ja, ähm,
1: stimmt. Aber tatsächlich hast du recht, es gibt es, ich glaube, zu einer bestimmten Zeit und das ist dann vielleicht tatsächlich so, wenn es auch kalt ist und winterlich ist und so, dann hat man vielleicht Bock auch dann eben so diese dunklen, schweren Whiskys eher zu trinken und wenn die dann auch noch mit Rauch kommen und so, das ist dann auch auch was ja. Cooles. Ja, ja. klar, definitiv. Definitiv. Aber selbst die selbst die nicht traurigen Sachen, weil du ja gerade Armagnac und Cognac und sowas genannt hast, das sind ja jetzt auch keine klassischen Sommerdrinks für mich, ne? So ein, ich finde ich so ein Cognac ähm, heißt für mich. Ähm, du kommst irgendwie aus der Kälte rein und die ist kalt und denkst, oh, jetzt woher ist mein Cognac.
0: Das warmste Jäckchen <lacht> ist das Cogjektion.
1: Genau. Ich, also ich kenne das wirklich so von meiner Oma. Die ist immer, wenn die irgendwie aus der Kälte kam, hat die sich immer erstmal ein Cognac eingegossen.
0: Ja, geil. Why not? Why not? <lacht> nee, aber wie gesagt, das habe ich wieder gerade gemerkt und ich freue mich. Ähm, dass ich, ich ich habe jetzt, ich habe so eine Flasche, ähm, Legic aus dem, aus dem Sherry-Fass hier noch irgendwo rumstehen, ähm, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, sowas auszumachen und habe auch jetzt immer wieder mal überlegt, oh, so ein Lagavulin, Distillers Edition könnte es auch mal wieder werden, ähm, hatte ich lange nicht mehr und das ist so ein richtig geiler Schmeichler, der eine, eine, eine fette Rauchbombe ist auf der anderen Seite, aber so, so, so ganz weich und trotzdem den fetten PX-Sherry da mit reinhaut, ähm, Ah, es gibt so vieles, Olli, es ist ganz schlimm. Ja, gut. Wenn du danach
1: gehst, dann ähm, könnten wir jeden Tag drei Polys machen hier. Ne? Also von der Anzahl an zu verkostenden Whiskys, das siehst du ja bei so Leuten, die das eigentlich versuchen, wie der, wie der, wie der Whiskey Jason, ähm, mhm. ähm, zu sagen, ich, ich muss jetzt hier, will hier irgendwie so eine Allumfänglichkeit hinbekommen, das ist natürlich aussichtslos.
0: Das macht doch überhaupt keinen Sinn, macht auch keinen Spaß. Nee, ähm, das ist,
1: ist halt Number Crunching, aber ich finde es halt auch von... Ja. Ähm, äh, es, macht, es macht auch selbst, wenn man es, wenn wenn man, wenn man jetzt für sich den Sinn erkennt davon, glaube ich, ist es ein ähm, in dem Sinne nicht äh, zu erreichendes Unterfangen. Das geht einfach nicht. Es mhm. mhm. kommen ja mehr als 300... Du es ja jeden Tag fünf Whiskys trinken oder zehn oder so, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja. Und dann hast du nur, nur Scotch oder hast nur, nur Irish oder nur... Weißt du, also das ist halt... Das funktioniert durch. nicht.
0: Ja. Worauf ich Bock hätte, wäre wirklich mal ähm, wieder auch eine Folge, wo wir mal wieder einen kleinen Cocktail machen. Das wäre mal wieder geil. Ja, da könnte ich mich auch hindenken. Das wäre doch mal was. Das war mal wieder, wenn es jetzt auch wieder so die wärmeren Tage anbrechen. Und es gibt ja auch weitere coole, coole, leckere Cocktail whiskys Whisky-Cocktails. cocktail Whiskys. Der gute alte Cocktail-Whisky. Ich habe einen Cocktail-Whisky gerade da das ist bei mir immer der Rye oder Bourbon. Ich habe da noch so
1: einen Bushmills. Das ist auch ein Cocktail-Whisky. Ganz offensichtlich.
0: Ja, das stimmt. Da habe ich auch noch einen 10 c da. Oh Mann.
1: Ja, definitiv. Nee, also sowas kann man auf jeden Fall machen. Also da habe ich auch Bock drauf. Also du kannst ja mal überlegen, ob du noch mal was Cooles... Wenn du noch was Cooles findest, was man mhm. so machen kann. Ja. Und dann können wir auch mal wieder einen Cocktail machen.
0: Sehr, sehr gern. Ähm, ich wollte gerne noch ein paar Grüße rausschicken. Und zwar haben uns jetzt in letzter Zeit immer mal wieder so ein paar Leute ähm, geschrieben und Feedback gegeben und uns einfach ähm, übers Kontaktformular von der Website oder einfach mal so geschrieben. Und ähm, da würde ich ganz gerne den, den, den Leuten. Um, einmal vielen, vielen Dank sagen, um, dass ihr uns schreibt und ich, meistens antworte ich auch und das finde ich total cool, es geht immer runter wie Butter, ich mache immer Screenshots, schicke die Olli oder leite die an Olli weiter. Um, wir kriegen ganz, ganz viele Tipps auch, teilweise kriegen wir Musik, die ihr uns empfehlt, die mit auf die Playlist drauf soll, teilweise um, gibt ihr uns Tipps, was außerhalb von von, von, von Whisky noch so geht, da erinnere ich mich gerade so ein bisschen, ich glaube Hendrik hieß der gute Mann, der uns geschrieben hatte und meinte so ja, ey, probier doch einfach mal Pisco aus aus, ähm, aus, aus, aus Chile zum Beispiel oder ähm, äh, Geneva, der fast gelagert wurde beides mega geile Spirituosen, mach das mal ähm, und ähm, solche Sachen, da denke ich mir immer so, ja geil habe ich, hab ich gestern erst mit meinem Bruder drüber gesprochen, über Pisco und ähm, all solche Sachen, also macht das weiter, uns freut das total, das ist natürlich auch ähm, ein cooler Austausch, das macht auf jeden Fall mega viel Spaß. Mhm. Mhm. Ja, definitiv, du, ich bin, bin, bin
1: voll dabei, ähm, wenn du du hast mir auch erzählt, dass es ähm, das ganz gut aussieht, was den von, den, von dem Benedikt von Civic Spirits gebrannten Mezcal betrifft, dass der ja auch irgendwie sich so langsam mal in Richtung Deutschland bewegt. Ja. Dann bin ich sofort dabei, da mal mein Näschen reinzuhalten. Von daher, ich bin ja auch alles andere als kritisch gegenüber den verschiedensten ja. Destinaten und und, und 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 produzierten Spirituosen. Von daher, gib ihm, ne? bin ich dabei. Na klar.
0: Mega. Ähm, apropos Playlist, hast du was? Oder erwischt
1: dich gerade voll kalt? Du erwischt mich nicht unbedingt kalt, aber ich habe mir ist nicht so richtig was eingefallen, ähm, weil ich glaube, dass ich in den in der letzten Zeit, also seit unserem letzten Podcast, was jetzt ja auch nicht ewig her ist, aber okay. gar nicht so viele Neuentdeckungen mehr gehabt habe, sondern eigentlich das gehört habe, was ich die Tage davor auch mal gehört habe. Von daher bin ich mir etwas unschlüssig, was ich so reinwerfe heute. Vielleicht fängst du mal an hab habe ich, ich habe 200 Sachen in der Auswahl, aber ich bin mir noch nicht so sicher.
0: Ja, also, na, ich fange mal an mit einem und zwar habe ich gerade ähm, so, ein, ja, es ist Frühling und ich habe da immer so Bock auf irgendwie so ein bisschen Happy Music. Und ich höre schon relativ lange immer gerne ähm, einen einen sehr unterhaltsamen, ich glaube, Kanadier, der in Deutschland lebt und zwar heißt der Chili González. Es ist ein Pianist. Rapper Und der hat Pop neu erfunden und hat irgendwann mal ein Album gemacht, das hieß, das hat er zusammen mit Boys neues gemacht, der eigentlich so ein totaler Big Room Techno Typ ist und Boys Nois hat das Album produziert und es ähm, ist super, super toll geworden, Das war schon 2010, das ist schon ewig her. Trotzdem gibt es da ein paar Lieder drauf, die ich immer wieder höre, die immer wieder in meiner Playlist landen und die ich auch jetzt, wie gesagt, so Frühling ähm, gerne, gerne höre. Und zwar heißt das eine Lied ähm, You Can Dance. Das ist so ein richtiges, geiles, gute Laune Lied. Und wie gesagt, Chili González, geiler Typ, ähm, würde ich gerne, gerne mal irgendwie auf ein Konzert gehen. Das ist nur natürlich aktuell sehr, sehr schwierig. Ähm, irgendwann mache ich das mal noch. Weil der ist extrem, extrem unterhaltsam und das Ganze mit klassischer Musik ähm, gemischt ist irgendwie total cool. Der hat zum Beispiel mit ähm, Helge Schneider ein Piano-Battle gemacht, was total geil war, wo die sich gegenüber saßen, zwei Flügel ähm, aneinander gestellt und dann haben die ohne Sprache über die zwei Flügel kommuniziert und sich so verbal, ne nicht verbal, pianomäßig auf die Fresse gehauen war ganz geil. Ja, ähm, mäßig verbal sozusagen, oder? Genau. Ähm, und auf solche abgefahrenen Sachen stehe ich ab und zu mal. Ähm, auf der anderen Seite ist das Lied, was ich hier gehauen habe, You Can Dance, ähm, eher wirklich so, so ein Happy Song einfach. Und jetzt du. Ich
1: weiß nicht so richtig. Ich tue mich irgendwie gerade schwer.
0: Na komm, dann baller ich noch einen rein. Auch wieder gute Laune. Ähm, mich hat letztens eine extrem traurige Na Nachricht erreicht. Ähm, das ist wirklich eine der Bands, die mich, ich glaube, am aller, allermeisten geprägt haben. Mein Musikgeschmack am allermeisten geprägt haben, die ich heute hoch und runter höre. Eine Platte, die zu den ersten Vinyls gehört, die ich gekauft habe, die zu den ersten CDs gehört oder ja, die ich mir gekauft habe und zwar ähm, Daft Punk lösen sich auf, ähm, haben zwar schon relativ, naja, was ist relativ, so ein, zwei, drei Jahre nichts gemacht ähm, und haben jetzt bekannt gegeben, das war's und deswegen würde ich gerne ähm, von meinem aller, aller Lieblingsalbum Discovery, was auch glaube ich so das bekannteste dann irgendwann mit war, ähm, ein Lied mit reinhauen und zwar heißt das Face to Face weil das ist auch so ein Ding, das geht beim Autofahren, das geht beim Rausgehen, das geht jetzt gerade bei den Temperaturen, ähm, ist das für mich einfach so, bam, gute, gute Laune, ähm, macht einfach Spaß. Und wie gesagt, Daft Punk, wenn es Ungläubige unter euch da draußen gibt, die Daft Punk nicht kennen, ähm, was ich nicht hoffe, ähm, dann ist es jetzt allerhöchste Eisenbahn, endlich mal damit anzufangen. Und ähm, nicht nur das, was irgendwie so vielleicht in den in den Charts sind, sondern vielleicht so mal 10, 20 Jahre zurückgehen in der Diskografie von Daft Punk und die Sachen mal ähm, sich wirklich zu Gemüte ist es führen. Ja, führen.
1: So. Gemüte führen, genau. ja Ich würde ich würde vielleicht doch auch einnehmen. Ähm,
0: nee, nee auch der, auch, der Zug ist abgefahren. Es ist auch wieder, es ist auch wieder ein, <lacht> ein altes
1: Album. Das habe ich gestern gehört. AR The Rugged Man heißt der Typ, Legends Never Die, von 2013. Ich habe es jetzt hier auch gefunden mittlerweile bei Spotify. Da ist ein so ein Killer-Track drauf. Der ist gemeinsam mit Tech 9. Das ist eigentlich ein Rapper, mit dem ich relativ Alter, wenig anfange. Alter, mit Tech 9, geil. Mit dem, mit dem kann ich eigentlich gut. relativ wenig anfangen. Das ist für mich so mhm. eine eigenartige musikalische Sozialisation, zu der ich irgendwie keine Beziehung habe. Mhm. Aber der Track ist Bombe der heißt Hallelu Halleluja, oder also singt sich Halleluja, wird geschrieben Hallelujah Halleluja singen die halt in dem Chorus und klingt aber nicht so also ist nicht so wie es klingt also es ist eher ein, ein, ein Banger und cooles Teil. kannst du Fenster runter machen und da wippen die Leute mit ihren Köpfen mit, die, die so auf dem Fahrrad sitzen und so zuhören, wie du die Mucke im Auto pumpst. So, das ist ziemlich cool.
0: Das, das, das ich weiß aber
1: nicht, ob das so richtig für unsere Playlist passt. Da musst du mal checken. Im Zweifel kannst du die auch wieder runterschmeißen.
0: Nein, da wird nichts runtergeschmissen. Alter, wir haben die dicken Mädchen drauf. Das passt alles.
1: Das ist ja wahrscheinlich auch ein Grund...
0: <lacht> Eine Playlist-Bereinigung, nein, alles gut Ja, können wir irgendwann mal machen ähm, Aber aktuell geht, läuft nicht, das doch Nimmst uns nicht krumm, Tilo oder mir nicht <lacht> ähm, Nee, das ist gut Aber ähm, was ich dich fragen wollte, Olli Bei mir ist es so, dass ich Wirklich, wirklich nur im Auto aktuell Oder wenn ich alleine zu Hause bin Wirklich so, ich, ich liebe es, laut Musik zu hören und bei mir ist es gerade wirklich so, ich kann wirklich nur im Auto laut Musik hören. Ähm, aber jetzt bei dem Wetter ist natürlich peinlich. Fenster runter und laut Musik in der Stadt ist echt komisch. Machst du was gerne? Ähm, echt, machst du das? Das ist halt ja so klar. die Frage. Ich komme mir schon komisch vor, wenn ich an der Ampel stehe und wirklich meine... also ich höre dann auch so laut, keine Ahnung, meine Spiegel vibrieren, du siehst dann hinten, wie auf einmal wenn, wenn, wenn die Bassdrum äh, oder Kickdrum einsetzt, so, dass die, die spiegelt, dann vibrieren. Und dann sitzt du dann da und denkst dir so, oh, okay, ähm, eigentlich ist geil, aber die Leute gucken schon.
1: Ja, du musst das ja so, du musst ja die Fenster runter machen, weil sonst der Sound ja auch nicht so gut ist. Meinst du?
0: Ja, ja, ich finde mit runtergelassenen Fenstern ist der Sound auch einfach besser. Okay. <lacht> Probiere ich morgen auf jeden Fall mal aus. Ähm, ist, wie gesagt, ich, 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 ich mag das auch. Also vor allen Dingen auf, auf Überlandstraßen ist das dann ganz geil, ja. Aber in der Stadt, wenn du so an der Ampel stehst und wirklich so laut ist, dann denke ich mir immer so, oh, komm, ey. Also vor allen Dingen, wenn ich andere Leute sehe, die das machen, ich weiß genauso, wie geil das ist, aber auf der anderen Seite denke ich mir so, oh, du Assi. <lacht> das ist komisch.
1: Nee, ich, ich finde das nicht Assi. Also ich finde das völlig okay. Okay. Also ja. ist, das, ist,
0: ist das legitim? Legit? Auf jeden Fall. Sehr gut, ähm, dann ich habe es heute auch so ein bisschen, das, wie gesagt, du musst einfach Fenster runter machen, wenn das Wetter so geil ist, ähm, du irgendwie geile Mucke im Auto hast. Und ähm, von daher ähm, brauchst du dir, glaube ich, auch über, über, über die Auswahl für unsere Playlist keine Gedanken machen, weil man hört das doch in den verschiedensten Kontexten, Alter. Ja, ja du,
1: ich habe ich hab mir tatsächlich jetzt im Vorfeld keine Gedanken gemacht und ich habe gerade so, so re rekapituliert, was für Platten habe ich gehört jetzt so die letzten Tage und ähm, da ist mir so spontan nichts eingefallen, wo ich dachte, das ist irgendwie fügt sich irgendwie geil in das Gesamtding ein. Aber okay. du hast natürlich wahrscheinlich recht, wenn du ähm, sowieso mit Shuffle das laufen lässt, bei mittlerweile wie viele Songs? 40, 50, keine
0: Ahnung. Warte mal, wie heißt die Playlist? Dram mhm. Good Music. Ähm, lädt hier schon 63 Songs, Alter. Ja. 4 Stunden 27. Da, fällt da können das wir echt mal eine Bereinigung machen. Ja. ja, Bei 100, wenn wir bei 100 sind, ist Schluss. Dann kommen nur noch neue drauf, wenn wir welche gelöscht haben. Und das Geile ist, ähm, Respekt an euch Leute da draußen, wir haben inzwischen Alter, 45 Leute, die die abonniert haben. Krass. Ja. Mhm. Schon nicht so, nicht so übel. So. Sehr nice. Ich denke, wir haben es für heute, mein Lieber.
1: Ja, ja, ich bin, bin, denke auch, wir sind durch alles gesagt für heute, was es zu sagen gab. Mir reicht das haben wir natürlich nicht, aber. Das ähm, meine Gläser sind leer. Ich muss eh aufstehen und mir irgendwie nochmal was Neues sagen.
0: So. Bitte. <lacht> um, <lacht> euch da draußen, um, nochmal, falls wir das nicht getan haben. Frohe Ostern, wunderschönen Rest-Ostersonntag. Solltet ihr das Ganze natürlich erst nach Ostern hören. Haha, ha, ihr müsst jetzt wieder arbeiten. Ähm, nein. Ganz Außer entspannt. ich habe noch
1: frei, das könnte ja auch sein.
0: Das stimmt. Ähm, genießt die Zeit, genießt das schöne Wetter, genießt den anlaufenden Frühling. Bleibt vor allen Dingen gesund. Wir hoffen, dass das jetzt irgendwie so vielleicht doch so ein bisschen alles entspannter wird, auch wenn es nicht so aussieht. Ähm... Und hm. ja, genau. Hm, 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 hm. Ähm, hört fleißig weiter, Dreamgut. Tschüssikowski.
1: Ja, ciao, ciao.